0: rendezvényét az ötvös csoportnak. A témánk a politikai összeesküvés elméletek, ami mindig egy izgalmas és érdekes téma. Két szakértőt hívtunk meg, aki a bevezető előadást tartja, és utána majd kérdésekre is válaszol. Az egyik előadónk Háner Péter történész, aki egészen a legutóbbi időkig és még egy ideig a Pécsi Egyetem oktatója. És uh, Krekó Péter szociálpszichológus, aki a Politikai Kapiteligazgatója, és egyébként az Eltén is. Adjunk tartják bevezeti aladást, is, és, és Jakab András lesz a, az moderátora a későbbi beszélgetésnek vitának. Először akkor Háner Péter kérnénk meg, hogy tartsa meg bevezetőt. Igen. Talán.
1: Csak még egy apró praktikus információ, hogy amennyiben kérdésük ami mi írásban nyújtjuk a kérdéseket, és egy kolléga úr áll papírral a kezében, ha intanek neki, akkor visz egy, önökhöz egy. De van itt egy toll, tehát a kolléganek toll is. Köszönjük szépen, parancsok.
2: Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök. Én az összehezső és kapcsán, hát nem annyira a francia kapcsán kerültem vele szorosabb viszonyba, bár ott is engeteg elmélet létezik hanem a Kennedy gyilkosság miatt, ugyanis pár éve felfedeztem márnak, hogy jó 20-30 éve is van, hogy ez nem ügy, ez nem kérdés. Amerikában a 90-es években kiadtak egy 600 oldalas könyvet, Gerard Posner lezárt ügycímű könyvét, nem adták ki nálunk természetesen, így ilyen kaptam meg egy szerkesztőségben mert ki, ki akarták dobni, tökéletes, meggyőző, kiváló munka volt, azt hiszem, a Kennedy életrajzok azóta is ezt a könyvet szokták idézni. Egészen 2006-ig, 2006-ban újra egy jogász történész fölkapta az ügyet, és ezúttal egy 1600 oldalas könyv született, ilyen nagy telefonkönyv méretű, melyben van még egy lemez ezer oldal jegyzet hajta, ami elképzelhető a Kennedy ügyel feltálták. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a világ történelem legjobban megvizsgált történelmi eseménye az John Fitzgerald Kennedy elnök meggyilkolása, ahol e, hát maga a Wolverham Bizottság egy éven át kutatott, és a 28 kötetes, nem oldalas, 28 kötetes jelentése ott van minden amerikai közkönyvtárban. Ezt egy 800 oldalas kötetbe összefoglalták, és azóta is minden alaposabban vizsgáló történész olyasmit fedez föl, amit senki sem hiszel nekik. Azt, hogy Oswald tette egyedül, és nem volt mögötte összeesküvés. E, Na most engem ez, mint történész, mindig szerénységre intet. Mert hogyha a világ világtörténelme legjobban kikutatott eseményét az amerikaiak, állítólag 80%-a nem hiszi el, szerintem több, de ez más kérdés, a világ lakosságának nyilván magasabb arány egyszerűen nem hiszi el, akkor ez mindenképpen szerénységre össze a történészeket, hogy más események, amelyeket nem kaptak ekkora figyelmet, akkor miért is hinnék el az emberek nekik? Tehát én ebből indulnék ki, hogy... Miért nem hiszünk a történészeknek? Miért nem hisznek a történészeknek? Miért lehet eko eltérés a történészek véleménye és a társadalomban elterjedt nézetek között? A legkézenfekvő válasz talán az, hogy a történelmi tévítek teljesztése mindig is jó üzlet volt. Ha egy történelmi probléma iránt megnövekedett érdeklődés mutatkozik, az újságok és a könyvkiadók anyagi hasznom reményébe, Nyilván minden írás megjelentetnek ezzel kapcsolatban, anélkül ellenőriznék a szerzők tudományos tájé- tájékozottságát. Dallasban a gyilkosság színhelyén évente megrendezték az információs szimpóziónnak nevezett há- három napos találkozót, ahol 150 dolláros belépőjegy ellenében emléktárgyakat lehetett vásá- vásárolni vagy meghallgatni az egy- egykori szemtanúk, idézőjelben mondom, vagy szakértők, még nagyobb idézőjel teszek ői visszaemlékezései. Fejenként 20 dolláros buszos kirándulásokat rendeztek a gyilkosságok színhelyére, a Texas Theatre nevű moziba, a Neely Street-ral Oswald lefényképezte magát puskával a kezébe. A Dallas-i gyilkosság információs Központ ontotta az áru cikkeket. Ruby kalapja, Jack Ruby, aki Oswaldot ötlötte le, Ruby kalapja 12.100 dollárért kelt el az a kemény papírra írt névjegy, amely a halott Oswald nagy lábujára kötöztek 6 ezer dolláré. Talált gazdát, Jack Ruby pisztolyát az álverésen, ugye ez egy fontosabb dolog, 200 ezer vették meg, de a tulajdonos Kár, kárportolta magát, a fegyverből kilőtt 5 ezer golyót, darabonként 500 dolláré bocsátotta a piacra. Tehát William Alexander, aki a 63 ban a Kennedy gyilkosság idején a Dallas-i kerületi ügyész helyettese volt, így nyilatkozott ez Zserát Pozná idézte a lezártű című könyvébe. Azt kell megérteni, hogy itt virágzó iparágról van szó. Az emberek gazdagon élnek abból, hogy összeesküvés elméleteket adnak el a nagy közönségnek. És mi történt az? Igazsággal, a pokolba is hát eltemették a dollár halmok alá. Senki sem kíváncsi többé arra, hogy mi is történt, mert ezzel vége lenne a jó hasznot hajtó üzleteiknek. Ilyen egyszerű lenne a dolog, nem hiszem. Szóval vannak bizonyos témák, mint a sajtó újra és újra felkap, a Nostradamus jóstatók, a vasállalcos története, és így tovább, Napóleon meggyilkolása vagy sem. Ezeket időről időr kb. nagyjából tudjuk, hogy a keleki ezeket felkapják. Már annyi ötlet és téma megjelent, hogy nem is nagyon kell új összeesküvés elméletet szőni. A kennedi gyilkosság kapcsán például... 2013-ban az az ostobaság merült fel, hogy nem is Oswald lőtte le, hanem a egyik testtől puskája sült el a hátsó autókba, és ez megjelent a magyar sajtóba. Ez már a 70-es években közzétették, és megszáfolták, semmilyen utcai járók elő, sorfalat álló személy, autókban ülő személy nem hallott, hogy elsült volna egy. Te mindegy, kit érdekelt ezt? 2013-ban senki sem emlékezett már a 40 évvel korábbi elméletekre, föl lehetett használni és kész. Lényeg az, hogy összeesküvés legyen. Olyan nagy volt az igényünk, a könyvet írtam a Kennedy gyilkosságban, nem hogy a saját apámat nem tudtam meggyőzni, legközelebbi legközebbé barátaimat sem. Tehát valami igény mégiscsak van e, ilyen el, elméletekre. A ebből sok tényező játszhat közre, hogy igényeljük az összeesküvéseket. Egyesült álmokból indulok ki továbbra is. Ott nagyon erős a kormányzattal szembeni bizalmatlanság hagyománya. Pontosabban ez ellenmondásos hagyomány, mert a... Amerikaiak nagyon is igénylik a kormányzat támogatását, de szeretik azt színlelni, hogy nem kérnek belőle. Lásd a vadnyugat mitoszát, ahol a falmereknek az amerikai hadsereg jelölte ki az utat, a hadsereg földelítői tárták fel az ösvényeket, hadsereg védelmezte meg az indiánoktól, az állam földmérői adták el a földeket és vetettek véget a visszaéléseknek, és mi született meg mindenből? A magányos falmel, a magányos kárboly, a magányos aranyásó mitosza, akik az állam beavatkozása nélkül újra teremtik a civilizációt. A, ez a kormányzattal szembeni bizalmatlanság, ez már Thomas Paine 18. századi gondolkodó, józanész színű híres, 1776-os lapjátában is benne van. Így fogalmaz, a kormányzat még a lehető legjobb állapotában is mindössze szükséges ahhoz, ezt teljesen ugyanezt hirdette Thomas Jefferson. A kormánynak való ellenállás szelleme oly fontos lehet bizonyos estekbe, hogy azt kívánom, mindig tartsák életbe. Gyakran kerül majd tévedésből, tévedésből, de még így is jobb, mint ha sohasem életne fel. Ez Thomas Jefferson vélemény. A társadalmak természetesen nem mindig mutatnak egyforma fogadókészséget a Mitoszok, és ekkor ellenszenvet a kormányzatok iránt. Az amerikai társadalom pár évig, mintha elfogadta volna a 60-as években a volám bizottság jelentését a kennedy gyilkosságot, csak a 60-as évek második felébe, második felébe kezdte el kritizálnia. Tehát az állam iránti gyanú, az állam iránti ellenszem az bizonyos könyvek között megnövekedhet. Oszág erre került szó az Egyesült Államokban is, a 60-as évek végén, vietnámi háború, polgárjogi küzdelmek, majd a ügy és a gazdasági válság miatt. Ezután a társadalom sokkal nagyobb fogadókészséget tanúsított az összeesküvés elméletek jár, mint korábban. Talán elmondhatjuk, nem szeretem az ilyen áttánosítás, hogy mindig van valami kivételt, talán felvethetjük azt a lehetőséget, hogy a társadalmakban akkor nőhet meg a fogadókészség a mitoszok és legendák iránt, amikor valamilyen okból nem bíznak politikai, társadalmi, kulturális élet vezetőiben, úgy érzik, hogy megtévesztik, hogy becsapják őket. 60-as évek tiltakozó mozgalmait, vagy a mai glob- globalizáció ellenes megmozdulásokat hasonló meggyőződés fűtötte, nem lehet hinni az államnak, a társadalomnak, szemmel kell tartani a államhatalom képviselőit. Azt, hogy az egyszerű emberek mindenhol gyanakvással kísérjék a gazdagok és hatalmasok tevékenységét, ez nem az dolog, ez helyes dolog. Ez a gyanakvás az Egyesült Államokban még jobban felélénkült fel, elősödött, mint máshol, és valljuk be a sajtószabadságnak köszönhetően jobban kifejezésre jut. A, akik szerették és tisztelték kennedy azok személyben, és itt egy másik kényező, szentségtörésnek tűnhet, hogy elnökükkel egy jelentéktelen személyiség végzett. Henry Steele Commager amerikai történész konspirációs pszichózisnak nevezte azt a meggyőződést, hogy fontos személyiségek nagy emberek pusztulását nem okozhatják, nem, bo, bo, bocsánat, nem okozhatják egyszerű tények, hétköznapi folyamatok, csak nagy rendkívül széles összeesküvések. Ha belemondolunk, akkor rendkívül sok híres személyiséget ismeretlen jelentéktelen figurák öltek meg. Erzsébet királynéktól kezdve, a jelentéktelen olasz analista szólt le a kihegyezett csavalhúzójával, Jeanpol Maláik, akit egy magányos lány szólt le a kádjában Abraham Lincolnig, akit egy lassan a hangját vesztő színész. Ölte meg, aki a déle okon szóval ez nem állt mögötte semmiféle politikai összeesküvés, de ha a következő elnök gyilkosságot veszük sorra, akkor Garfieldot szintén egy magányos őt meg. 1881-ben McKinley, 1901-ben egy magányos lengyel szándású analista, tehát nagyon is gyakori eset, hogy nincs összeesküvés, de ez mindig minden esetben gyanús. Miért? Egy másik amerikai történet William Manchester. 18, ez bocsánat, 1967-ben megjelent könyvében egy elnök halála címében így fogalmazott, az összeesküvés elméletekkel kapcsolatban. Bármilyen furcsán is hangzik, de egy esztetikai elvől van szó. Ha a mélyleg egyik 6 millió zsidó halálát helyezzük, a másikat, a náci rendszert, a legnagyobb bűnöző csoportot, mely valaha is megszerezte egy modern állami irányítását, akkor nagyjából egy egyensúlyi állapot jön létre. A legnagyobb bűn a legnagyobb bűnösökkel. De ha mi a egyik selpenyőjében az Egyesült Államok meggyilkolt elnökét tesszük, a másik pedig azt a nyomorul számalmas oszfaldot, ezek nem egyensúlyozzák ki egymást. Az ember szeretne ami súlyosabb dolgot oszfald mellé lakni. Ez jelentéssel látná az elnök halálát. Mártijonsággal ruházná fel őt. Hogyha a kubaiak ölték volna meg, akkor természetesen a nemzetközi kommunizmus lenne a bűnös, az Hogyha a szovjetek, akkor szintén, ha a maffia, akkor a nemzetközi bűnszövetkezet akkor valamiért halt volna meg. Egy összeesküvés nagyon is megfelelő célnak, sajnos semmilyen bizonyíték nincs rá. Akik szentként tisztelnek valamilyen személyiséget, mint Kennedy önként, és szeretnék őt egy nagy ügy mátijának tekinteni. De milyen máti az, akit a jelentétenen senki házi, gyilkol meg. A saktáblán is ritkaság, hogy egy palasz üt, üti le a királyt. Clee Só, akit ugye vád alá helyeztek, a, aki látta. A, GF című filmet, Tommy Lee Jones játszotta az alakját, mint egy Clay Show, fogalmazta meg ezt a gondolatot. Az emberek azért hisznek az összeesküvés, mert amikor a halál eljő a fejedelemért, mint Kennedyért, hogy élete világjában lesújtson rá, ennek egy nagy tragédia pompájában kell bekövetkezni a mindez együtt járó udvari intrikákkal szinte Shakespeare-szerűen. Nem pedig valami szegény, pszichopata vesztes részéről, aki egy postánrendelt puskával lekuporodott egy halom könyvcsomag mögé egy aktába. Még egy tényező. Az összeesküvés elméletek híveinek van még egy nagy előnyük, az ő meséjük egyszerűen érdekesebb izgalmasabb, különlegesebb. Az emberek szívesen hallanak a hatalmasok és gazdagok világában lezajló botrányokról, bűnökről, mint száraz rendőrségi vizsgálatok eredményeiről. A Dallasi rendőrség Kennedy gyilkosság napján éjfélre elkészítette a vádiatot, Oswaldot elfogták, a fegyver megvolt, a kerületi ügyész, a sheriff és a sheriff helyettes és a E, milyen helyi tisztviselő a rendőr, parancsnok mind meg voltak győződve, hogy úgy illik, hogy itt tördik meg az elnököt, akkor még azon a napon, évfélig elkészül a vádiat, Eszükbe se jutott, hogy ezt a következő évtizedek fél évszázad folyamán szinte senki sem viszi majd el nekik. David Aronovics írt egy kiváló könyvet Voodoo Történelm címmel 2010-ben meg a HBG könyvek sorozatba. Az összerfős elméletek kiagyarulójnak a módszereit veszi végig. És én azt hiszem, hogy itt az a az a törekvés is megtalálható a háttérbe, ami nem akarok filozofálni, de talán egy örök emberi törekvés mindannyiunkban benne van a fölényre. Mindannyian szeretnénk fölényel szeltenni embertársaink felett, hogy ezt aztán pénzzel, hatalommal, bűnözéssel, szexsel, politikával, szépi vagy esetleg a teljes elszegényedettek nem, nem törődömségével éljük el, de a fölény való törekvés, ezért úgy tűnik egy eléggé általános emberi törekvés. Na most mi biztosított nagyobb fölény, mint a átláltunk a buta tömeg számára szánt hivatalos értelmezéseken. Az összeesküvés elméletek képviselői azt hangoztatják, hogy ők szerényen csak kérdéseket tesznek föl, mert meg akarják ismerni az igazságot, holott a kérdéseiknek néha csak akkor van értelmük, hogyha a kérdező hisz a titkos összeesküvésben. Összeesküvés elméletek hívei. <gül> Bocsánat. nagyon szeretnek szakértőkkel hivatkozni, de óvakodnak attól, hogy valódi tudósok és elfoglalatlan kutatók eredményeit használják fel. Leleményesen tudnak beilleszteni az új eredményeket elméleteikbe, ezek azonban kizárólag megerősíthetik, de sosem kérdőjelezhetik meg az alaptétet. És Nagyon szeretik magukat a veszedelmeket is vállaló harcosnak feltüntetni, az sugalva, hogy olyan titkos erőkkel állnak szembe, amelyeknek semmi sem Ez a tipikus Kennedy ügy, hogy a Hát csak történt valami, hogy ennyien haltak meg az ügyjel kapcsolatbáló személyiségek között, igaz? Itt volt egy nagy csúsztatás, amikor az egyik angol lap tette közé, azt hiszem először, hogy hogy lehet azt mondani, hogy egy ügyjel álló 120 személy, az mind meghalt néhány éven belül. Igen, 120 volt a halottak száma. A volván bizottság által kikérdetett személyek száma 3000 fölött volt. Na most egy 3000 személyből 120 meghaljon néhány éven belül, az már nagyon is valószínű. Különben ezek a hallottak teljesen jelentéktelen személyek voltak, a, valamennyien hittek az összeesküvésbe, semmi ok nem volt a kivégzésükre. Az összes olyan történész és kutató, aki Oswald bűnösségét hangoztatta, az máig él, senki nem tette el őket lábalól. Ő Oswald felesége máig él, gyermekei máig élnek. Viszont évtizedenként ugye az emberi élet miatt egyre többen kerülnek fel a híres listára, akik kapcsolatban az ügyel, és immár nincsenek köztünk. Ez egy nagyon ügyes csúsztatás. Jó. Áronovics szerint, ebben nem vagyok biztos, hogy így van, ő úgy fogalmaz, hogy az és emlétek döntően az is iskolázottabbak között a középosztály köreiben születnek meg és terjednek el. Ő azt mondja, hogy nem a parasság vagy a munkásság képviselői, hanem tipikusan a professzorok, egy- egyetemi tanárok, művészek, menedzserek, újságírók és köztisztviselők azok, akik az ilyen teóriákat összekotyvasztják. Hát én szerintem az egyszerű ember között legalább annyian hisznek az összeeskőségünk az egyetemi tanárok között, csak éppen a értelmiség vezető személyisége jobban hozzáférnek a lapokhoz, és jobban közé teszik a véleményüket. Legszívesebben azok fogadják el az efféle elméleteket, akik a történelmi politikai változások, ez már egy jobb gondolat, vesztesei, hogy ne önmagukat kelljen okolniuk a vereségért, hanem ellenfeleik rendkívüli hatalmát és gonoszságát. A hívőket általában az ez zavarja, a konkrét vádak alaptalannak bizonyulnak, ez a mögöttes igazságot nem kérdőrezheti meg. Az értelműség pedig sajnos sokszor morálisan gyávának bizonyul, mert nem száll szembe határozottan a hazugságukkal, hanem a narratíva viszonylagosságával, vagy más posztmodern elméletekre, most finom vagyok, hivatkozva kitér az állásfoglalás erről. És van még egy elgondolkodható megjegyzése Aronovicsnak ebben a vudú történelem című könyvbe. A paranoja, összeesküvés elmélet, gyakran védekezés a többiek közömbösségével szemben. Azzal a sokkal rémesebb érzéssel szemben, hogy a kutya sem törődik velünk. Valami szörnyűség történt velünk, sokkal elegánsabb, megnyugtatóbb dolog, hogy villágösszeesküvés végzett velünk, szabdalta fel országunkat, vetett véget pártunknak, vagy akadályozta meg azt a folyamatot, amelyet szeretnénk elérni. Mint az, hogy senki sem töldött velünk, és véletlenül alakult, így ez megalázó. Nem, nem valami nagy összeesvésre kell lenni a háttérben. Hogy Áronovics fogalmaz, ha a konspiracionizmus összeesvésen a paranoia kivetítése, akkor talán arra szolgál, hogy megnyugtasson minket, nem pusztán kiszámíthatatlan folyamatok jelentéktelen tárgyai vagyunk. És hogy... A klasszikus művegység, mert fitoktassan, mondok még egy okot az összeesküvés elméletek népszerűségére. Ezúttal Aristoteles poétika című ilyes tanulmányának a kilencedik fejezetét idézném, ahol a következőt olvashatjuk. Tehát, hogy miért nem hisznek a történészeknek az emberek. Ez egy nagyon jó szöveg, és valószínűleg igaza volt annak a bőrsen, aki valahol azt írta, csak persze nem írtam föl, hogy ki és hol írta ezt, úgyhogy máig bánom, hogy végül is mindennek a gyökereit Aristotelesnél találhatjuk meg. Idézem az ókai filozófus, a történeti jót és a költőt nem az különbözteti meg, hogy versben vagy prózában beszéle, hanem az, hogy az egyik megtörtént eseményeket mond el, a másik olyanokat, amelyek megtörténhetnének. Ezért filozófikusabb és mélyebb a költészet a történeti írásnál. Hát a költészet inkább az általánosat, a történelem pedig az egyedi eseteket mondja el. Hogy egy magányos gyilkos mit csinál, tudjuk, hogy mögötte nagy összeesvésnek kell lenni. Csak ezt már én mondom, nem, Arisztotelész. Ismét idézem, Arisztotelész. A tragédia nem csupán egy cselekménynek az utánzása, hanem félelmes és számámat keltő eseményeké, és ezeket az érzelmeket leginkább az váltja ki, ha az események a vállalkozás ellenére, de egymásból következőleg történnek így a csodálatos is jobban hat, mintha magától vagy véletlenül történnék. Mert a véletlenek közül is azok a legcsodálatosabbak, amelyek mint egy célzatosan következnek be, mint például amikor Mitüszsz szoba Algosban rázuhant a gyilkosra, és meg- megölte, mikor a szobrot nézegette. Az ilyen események nem úgy tűnnek fel, mintha melő véletlenből történtek volna, és az ilyen történetek szükségszerűen szebbek is lesznek. Na itt a magyarázat, szükségszerűen szebb. Azt hiszem az emberek egyrészt a lelkemélyén, Egyetért Aristoteles, ki elfogadja a történelmi mitoszokat, ezzel mint egy filozofikusabb és mélyebb költészetet választja a történetírással szembe, amely előáll jelentéktelen figurák véletlenszerű tetteivel. Az emberek többsége nem elégszik, mivel a történészek által előjött, egyedi eset, előadott egyedi esetekkel, hanem, Aristoteles, célzatosan bekövetkező, emiatt, Aristoteles mondja, szükségszerűen szebb történeteket követel. Olyanokat, amelyeknek van tanulságuk, mint a filozofus által felhozott anekdotának, melyben az áldozat szoba a vázúknak gyilkosra és végez vele. Sajnos a történetben rendkívül kevés gyilkosra súlytott rá ilyen megérdemelt büntetés. A legnagyobb tömeggyilkosok általában ágyban párnák között hosszú élet után haltak meg. Nem csoda, ha az emberek elégedetlenek a történelemmel, írással. Nem csoda, ha szép jordalmat várnak történelem helyett, tanmeséket, melynek van Eleje, vége tanulsága, mindenki elnyei benne a méltó büntetését vagy jutalmát. Ez az elvárást az is fölősítette, hogy a történészek nagy része a 20. századik szép eszközöket használt, történeteket mesélt, elbeszéléseket írt. 20. században ma mindent elkövetnek a történészek, hogy eféle bókokat, soha többet ne kapjanak, mint amit Alexander Dumas mondott Lamartinnak a zsiondiak története megjelenésében. Maga a regény színvonalára emelte a történet. Azóta a történetére saját módszerekkel rendelkező szaktudományá tud, szak, vált, melynek művelői nem egyszer vanjuk be, csak a saját kollégái számára írnak, saját kollégái számára érthető elemzéseket tesznek közzé, különböző gazdasági, társadalmi, politikai, vagy kultúrális folyamatokról. A társadalom nagy része továbbra is minden jel szerint tanulságos, érdekes, színes és izgalmas történeteket vár. Ha ezt nem kapja meg a történészektől, akkor máshol szerzi be. Egy összeesküvés elmélet sokkal érdekesebb, mint a történészek több tényező összjátékát, egymásra hatását feltáró bonyolult és hosszadalmas elemzései. Az összeesküvés elmélet kielégíti az érdekeségi igényünket, arról biztosít, hogy, hogy nem véletlenszerű folyamatok döntenek rólunk, hanem nagyszabású erők, legyenek azok bármilyen baljózlatúak is. Egy mitosz, egy legenda. Sokkal jobban kielégíti azt az igényt is, az is egy emberi igény, hogy fölényben érezhessük magunkat másokkal szembe, büszkék lehessünk csoportunkra, korunkra, országunkra, társadalmi osztályunkra, hogy szilárd tájékozódási pontokat így jelöljünk ki a magunk számára a világban. Az emberek elégedetlenek a történelemmel, filozofikusabb és mélyebb történelmet szeretnének, hogy Aristoteles írta, szükségszerűen szebb, igazságosabb történelmet. Talán nem is baj. Történelmi téfitek összeesvések mindig lesznek, azt hiszem, emiatt. És ha meggondoljuk, hogy ennek végső mik az okai, a történelmi ilánti érdeklődés. Elég kevés összeesvés elmélet született mondjuk a kémiáról, nem? Vagy a matematikáról, vagy a, a csillagászatról talán az UFO-k és a társaik, de egy csomó tudományról nincs ilyesmi, már az embereket nem érdekli annyia. Nem a kémia, fizika, biológia eredményei alapján határoztuk meg a magunk helyét a világban, a eredményei alapján, igaz? A másik ilyen ok az a politikai vezetők iránti egészséges bizalmatlanság, ami azt hiszem, hogy helyes. A meghirdetett igazságok megkérdőjelezésének a vágya. Ez is jó, hogy velünk marad, nem? Sokkal rosszabb lenne, hogyha elhinnék minden hivatalos szöveget. Végtelenül bosszant ez a finnugó elméletet meghirdőrezők újra és újra beindított kampánya, de valahol az van mögötte, hogy nem szabad mindent elhinni a hatalmasoknak, ami helyes. Öök emberi igény, a szilárd tájékozódási pontok iránti igény, ezt nagyon tud adni a írás, és a szükségszerűen szebb emberi élet iránti vágyakozás. Ha ezt elfogadjuk, akkor talán nem is kell keseregnünk, azon olyan sokan nem hisznek a történészeknek. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Köszönjük szépen Háner Péter előadását, és akkor megadnám a szót Kreko Péternek, hogyha... Projektor bekapcsolhatnánk, az nagyszer lenne. Nagyon köszönöm a
3: hívást, és az a helyzetről azért is jöttem el többek között nagyon mindenféleképpen szívesen jöttem volna az ötös csoportnak a, a, a rendezvényét nagyon nagyra tartom, de annyi önző megfontolás is volt benne, hogy nemrég ö, jelent meg egy, egy könyv, amit részben az összes témájában ö, írtam. És hát ugyebár ilyenkor az emberek mindig az a, az, a, az érzése és amik a témáról Olvastam, akkor folyamatosan az volt, hogy az elősz- először az ember gondolkodik, és azt hiszi, hogy milyen jó eredeti gondolatokra jut a téma kapcsán, és aztán rájön arra, hogy mások, más irányból közelítve már nagyon hasonló gondolatokra rájöttek. És ugye ez volt a, <coughs> az érzésem az előző kiváló előadást hallgatva, de viszont annyi előnye is van ennek, hogy ennek tükébe viszont nem kell sok olyan dologról hallani, amiről már az előbb hallhattunk a Kennedy gyilkosság kapcsán. Én kicsit általánosabban indítanám a, a, az előadásomat, és aztán a, a közelíteném egy kicsit az itt és mosthoz. És a, az összeesküvés elméleteknek az a, a általános lélektani hátteréről e, kezdeni kell e, beszélni. Mi egyáltalán az összesküvés elmélet? Mert ugyebár ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, én ebben egyébként szeretem a tágabb definíciót, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy az összeesküvések létezésével kapcsolatos laikus hiedelmek és azok rendszere. Az összeesküvésnek mik a jellemzői, ez több szereplő titkos együttműködése valamilyen rejtett terv mentén, és rosszindulatú vagy törvény- törvénytelen célok megvalósítása érdekébe zajlik. Ez. Miért tág ez a definíció? Azért tág, mert nincs benne egy olyan elem, amit például már említett Áronovics legalábbis utalásszerűen megemlít, hogy a, a világmagyarázatának a nem valószínű, vagy téves, ö, ö, hát, a téves világmagyarázatok. Ugyebár mi ez a probléma, hogy általában hogy nem minden esetben tudjuk azt eldönteni, hogy valami tévese vagy sem. Tehát sajnos nincsen minden ö, tényhez a világon első kézből hozzáférésünk, hogy, hogy ezt ezt ö, Ellenőrizni. tudjuk, ezért azt, azt tudjuk mondani, hogy az összeskövés elméletek által felfestett magyarázat az mennyire valószerű, és a logika egyes próbáit mennyire állja ki. erre hallhattunk az, az ilyen szempontokat. De ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ugyebár a, a politikában vannak pucsok, a, a sportban van bunda, a, a gazdaságban van kartel, ö, és hát Alapvetően minél kevésbé egyébként demokratikus egy egy adott rendszernek a működésmódja, annál nagyobb esélye van a különböző szempontú szervezkedésekre, összeesküvésekre. Sőt, hogyha belegondolunk abba, hogy hogyan rakták össze általában, milyen elemekből épül fel egy demokratikus rendszer intézményes szempontból, akkor gyakorlatilag ott megtaláljuk azokat az elemeket, amelyek kifejezetten többek között azt szolgálják, hogy az összeesküvéseket feltárják, leleplezzék. mondjuk ha a független igazságszolgáltatás bizonyos szempontból ide sorolható, a médiának a szerepe többek között ez, a független civil szervezetek, de nyilván elmondhatjuk azt, hogy az állami számvevőszék, a versenyhivatal és más intézmények ebben ezt a a funkciót szolgálják hol jobban, hol hol némileg kevésbé. Viszont alapvetően Azért a logikai és, és történeti tudásunk alapján az valószínűnek látszik, hogy az a világkép, amit az összesküvés a, a, a fanatikus hívői felfestenek, az egész egyszerűen annál azoknál fogva nem nagyon lehet valószerű, hogy az összesküvés elméletek ilyen érdekes, külön antropológiát alkotnak az összes összeesküvőkre. Ez a legkiválóbban egyébként a Cion bölcsének a jegyzőkönyvéből olvasható ki ez a külön antropológia, ahol ugyebár végül is a jegyzőkönyveket olvassa fel valaki, de hát az egészből az derül ki, hogy van, vannak a, a világnak olyan zsidó vezetői, akik között ugyebár érdekkülönbség, érdekellentét nem nagyon feszül, és ők tökéletesen ki tudják számítani azt, hogy egy-egy lépésnek mi a következménye, és a világ úgy alakul, ahogy ők azt szeretnék. Ugyebár minden, ami, amit emberek csinálnak, az törvényszerűen tökéletlen, abban törvényszerűen meglennek a konfliktusok, a tévedések, a stb. stb. És ezt, a, a, amikor az összeesküvőkben gondolkodunk, és ez igaz a, a Kennedy összeesküvése is, akkor ott ugye el megszűnik a tökéletlenség. Tehát a, a nép, az általában birkanép irányítható, manipulálható, de az összeesküvők azok pedig egyfajta ilyen, ilyen racionális szuperemberek, emberek, akik, akik mentesek ezektől a, a tévedésektől. Azt gondolom, hogy az azok azok mindannyiunk számára folyamatos kísértési jelentenek, és ez nagyon fontos gondolat volt az előző előadásban is, hogy, hogy igen, van, az értelmiség szerintem nagyobb mennyiségben terjeszti őket, de ennek egész egyszerűen csak az az oka, hogy jobban hozzáférnek a nyilvánosság csatornáihoz. De az, hogy kik fogékonyak az összesküvés elméletre, abban viszont gyakorlatilag a kutatások azt tudja, alapján azt tudjuk mondani, hogy mindenki. Tehát nem, nincsen egy olyan... Kör, jól körvonalzható szociológiai csoport, nincs egy olyan jól körvonalzható pszichiátriai megbetegedésekkel rendelkező csoport, aki ezekre fogékonyabb lenne. Alapvetően, hogyha olyan összeesküvés elmétekről beszélünk, az általában már statisztikák a Gallup kutatás alapján inkább a 60%-ot közelítik, de lehet, hogy máskor 80%. A, a Kennedy gyilkosságra vonatkozóan a, a Diana Hercegnő meggyilkolásában a britek egyharmada minimum hisz, Magyarországon az olyan összesküvés melyek szerint nemzetközi, nagyhatalmak, például a gazdasági válság idején eh, szándékosan robbantották ki a válságot, hogy tényre kényszerítsék Magyarországot Ebben A mi kutatásaink szerint a lakosság fele hitte. Tehát, hogyha ezeket mind összevesszük, vagy mondjuk az amerikai eh, republikánusoknak csak nem fele, a szavazók fele eh, hitte el azt a legutóbbi elnökválasztási kampányban, hogy Hillary Clinton egyfajta ilyen pedofil hálózatot működtet, amit már egyesek tudni is véltek, hogy melyik eh, éteremben, mert nyilván ezt valószínűleg ezt a legjobban és leghatékonyabban egy étterembe lehet irányítani. A kampány mellett még volt erre is idő. Tehát, hogyha ha ezt elhitték az, az, az amerikai republikus 50%-a, ugyebár ezek nem csak a, az aluliskolázottak, nem csak a szegények, nem csak a hatalomtól megfosztottak, nem csak a, a paranoidak, nem csak a skizofrének, hanem, hanem erre valóban van egy, egy, egy általános hajlamunk. És az ö, Ebben a könyvben azt fogalmazom meg, hogy, a, hogy az összeesküvés egyfajta kollektív motivált megismerés. Kollektív, tehát nem egyéni. Nem a, az egyéni paranoját az összeesküvés éppen az különbözteti meg többek között, hogy nem azt feltételezem, hogy én személyesen vagyok az összeskvés célpontja, akit kamerával megfigyelnek, akinek a fejébe mikrocsipet ültetnek, stb., hanem az én közösségem. Mi vagyunk a, az összeskvés célpontja, és éppen ezért az egész jelenség az egy kollektív jelenség, az egy csoporttermék, ez nem egy egyéni, egyéni pszichopatológiai termék, ez a csoport identitásába ágyazódik, csoport vágyait fejezik ki sokszor, csoport félelmeit fejezik ki sokszor, ez egy társadalmi, társas jelenség annyiban motivált, hogy ugye már általában azokat az összes fogadjuk el, ami valamilyen szempontból alátámasztják a világnézetünket, és vagy a csoportjaink igényeivel egybevágnak. Mondjuk mondok erre egy itt és mostól elrugaszkodott példát, amikor a szeptember 11-i terrortámadással kapcsolatos összeesküvés elméleteket vizsgálgatták, akkor egy egy sok muszlim országra kiterjedő, közelkeleti muszlim országra kiterjedő vizsgálatban azt találták, hogy ott a lakosság nem 80%-a fogadta el azt a magyarázatot, hogy ezt valójában nem muszlim terroristák, hanem a zsidó, vagyis az izraeli és amerikai kormány együttműködéssel idézte elő ugyebár a szeptember 11-et. Ennek nagyon egyszerűen megragadható a pszichológiai funkciója, akkor nem mi voltunk, akkor ők voltak. És, a, és gyakorlatilag ennek a nyilván itt nagy ö, csoportokba gondolkodva, de ennek, ennek a, az egész elméletnek a, a létjogosultsága és haszna rögtön egyértelművé válik. És bár néha nem mindig triviális, hogy miért vagyunk motiváltak arra, hogy ilyen félelmetes világba higgyünk. Ugye, mindenhol ott vannak a gyíklények, meg a háttérhatalom, megmérgeznek minket, stb. stb. De az érdekes dolog az, és erről már volt szó szintén az imént, hogy a illúzióját legalább megteremtik. Mindig sokkal jobb, ismerős ellenségekkel teli világban élni, mint egy olyan világban, ahol semmire nincs magyarázatom, és csak absztrakt jelenségek vannak előttem. Hogyha azt gondolom például, hogy a gazdasági világválságot mondjuk a, nem tudom, a bankárok összeesküvése okozta az amerikai kormánnyal, akkor ez mégiscsak egy kényelmesebb magyarázat, mint a hivatalos verzió volt 2008-2009-ben, ahol ugyebár A hitelminősítők is egy kicsit benézték a dolgot, a a kormányok nem szabályozták kellőképpen a jelenséget, de maguk a hitelfelvevők is is ugyebár felelőtlenek voltak. Tehát, hogy mindenkinek van egy kis felelőssége, de senkinek nincs igazán. Az ilyen magyarázatokat általában nem szeretjük. És megismerés. Ez nagyon fontos, hogy hogy a... a végső funkció az összeesküvés mégis mégiscsak az, hogy valamiféle tényleg magyarázatot nyújtson a, a világ jelenségeire. Egy szerző bárkun úgy írta le az összeesküvés mint a dedukció pornográfiáit. Mindig deduktív magyarázatok, nagyon kevés premisszából magyaráznak, nagyon ö, sokat, mindig az általános elméletből magyarázzák a konkrétat, de ezt, mindezt teszik egy olyan kifacsart módon, aminek révén gyakorlatilag ugyanazt a magyarázatot tudják mindenre elhúzni, de éppen ezért jó magyarázatok is, hiszen ö, kevés előfeltételből nagyon sokat tudnak magyarázni. Ezekről már részben beszéltem, az összeskülés elméletek és áhírakkal kapcsolatos általános előítéltek, tévhitek, hogy ezekbe csak azok hisznek, akik valami pszichopatológiai megbetegedéssel rendelkeznek. Ha megnézzük a szociálpszichiátriai statisztikákat, akkor általában azt látjuk, hogy mondjuk a paranoid és paranoid-skizofrén megbetegedésekbe szenvedők egy adott van belül azok, akik azt mondják, hogy életükben mutattak már ilyen tüneteket azoknak az aránya 1 alatt van a legtöbb nyugati társadalomban, ahol erről vannak értékelhető statisztikák. Ehhez képest az összeesküviselmetekben hihetnek a társadalmak negyede, harmada, fele. Tehát hogy ez, ez nyilván olyan nagy különbség, hogy nem nagyon érdemes vizsgálni. Persze, vannak olyan kutatások, pszichológiai kutatások, hogy azt mutatják, hogy paranójára való erősebb hajlam, az jobban együtt jár az összesküvés elmetekbe való hittel, de, de ez egy nagyon pici szegmens az egész sokkal nagyobb társadalmi és szociálpszichológiai problémának. Csak a buta emberek hisznek benne, egyáltalán nem. Vannak olyan kutatások, amik azt mutatták, például Magyarországon Kovács András kutatásai, hogy a városi, magasabban iskolázott középosztály, az például jobban hisz egyes zsidó világ Elméletekben, vagy zsidókkal kapcsolatos összesküvés elméletekben, mint mondjuk a, a, azok, akik ebből a csoportban nem tartoznak bele, miért? Azért, mert ők azt gondolják, hogy mondjuk az ő állásukat valamilyen szempontból a, a zsidók ö, ö, jobban veszélyeztetik, hogy ez igaz-e vagy sem, ez egy más kérdés, de, de itt is ezt mutatottak. Az amerikai feketék körében voltak olyan vizsgálatok, amik azt mutatták, hogy azok az összesküvés elméletek, hogy például az ECET kormányzati laboratóriumokban fejlesztették ki direkt azért, hogy a feketék ellen genocidiumot kövessenek el. Ezek az elméletek a 80 as 90 es években a magasabban képzelt, erősebb fai öntudattal rendelkező feketék körében voltak elterjedtebbek, és kevésbé voltak elterjedtebbek az alacsonyában iskolázottak körül. Tehát a, az iskola, a diploma az nem mérzenek minket az álhírek és az összeesküvés elméletek ellen, és a, a végső, Hit, amiben mindannyian sokan beleesünk. Nyilván azt gondoljuk, hogy összes kőzelmétekben és álhírekben mindig csak mások hisznek, ugye? Mi magunk sosem. De az a helyzet, hogy mivel ezek a erős meggyőződés talaján nagyon könnyen elburjánzanak, nyilván ö, ezekkel szemben senki ö, nem védtelen. Hogy mennyire ö, az összes kőzelméteknek mindig van egy olyan, egy olyan nagyon vonzó jellemzője, már felsoroltakon kívül, hogy érdekes és logikusnak tűnő magyarázatokat adnak egy-egy jelenségre. Viszont azért ezt bemutatták brit tudósok, Kutatása jól, jól bemutatta, hogy, hogy ezek a látszatlogikus magyarázatok a, logi, a formál logikának a próbáját mennyire nem állják ki. Azt, mutat, azt tapasztalták egy kutatásban, hogy azok, akik nagyon inkább elhitték azt, hogy Osama bin Laden már halott volt akkor, amikor az amerikai katonák rátaláltak, azok hajlamosak voltak azt is elhinni, hogy még mindig él. Uh, és hát a mostani tudásunk szerint ez, ez a kettő ez, ez együttesen legalábbis nehezen valósulhat meg, de miért, miért volt mind a két uh, magyarázat vonzó az összes hívének uh, hívőinek számára? Mert mind a kettő szembe ment a hivatalos narratívával. Azzal, hogy ott és akkor, ahogy és ahol a kamera mutatta, uh, történt uh, oszamabin uh, láden Laden uh, kiiktatása, és, és ebben benne van, ugyebár ez a már korábban említett, a médiával, a az állami intézményekkel, a hivatalosságokkal szembeni általános bizalmatlanság. És, és ugye már ebből látszik azt, hogy igazából mennyire megvezető tud az lenni, hogyha csak azt gondoljuk, hogy a kritikus gondolkodás majd megvéd minket az összeesküvés elméletektől. A, az összeesküvés elméletek hívői hiszik azt leginkább magukról, hogy ők a kritikus gondolkodók. A birkanép benyalja a hivatalos verziót. Mi nem? Mi valami más tudunk, mi valami, ö, valami olyan tudásnak vagyunk birtokában, mert mi a valóság mögé nézünk, amik, amikkel szemben más nem. Tehát, hogy az összes külső, említek, és az állhírek érdekes módon a túl kritikus gondolkodás bázisán terjednek el. Van a cinizmusnak egy olyan szintje, ami legalább annyira manipulálhatóvá tesz minket, mint amennyire a, a, a vakit. Ö, ugrok egy pár ö, diát... Igen, ezt még elmondom. Említette már azt, hogy volt, hogy a amerikai republikások fele hittel azt az úgynevezett pizzagételméletet, amelyet terjesztettek a legutóbbi amerikai elnökválasztási kampányban, sok szereplő egyébként, és alapvetően volt egy olyan teória, ami ezt, ezt tudni is vélte hogy van egy úgynevezett komet pingpong pizzeria, ez, ez, ez az egyik... Perem van, Washingtonban, és alapvetően innen, innen szervezték meg ezt az elő, egész hálózatot. De összesküvés mert mennyire nem játék. Azt jól mutatja, hogy volt egy olyan ember, aki ezt, ezt annyira komolyan vette ezt a teóriát, hogy egy nagy gépfegyverrel, fényes nappal bement ebbe az étterembe, ahol éppen családok ebédelgettek, és úgy döntött, hogy ő magányos, harcosként, rambóként majd igazságot tesz, és felszámolja egy személyben ezt a gonosz pedofil hálózatot. Ki, ö, kimenekült mindenki az étteremből, és nagy gépfegyverrel járt-kelt, és próbálta megtalálni a gyerekeket, meg a titkos alagutakat, belelőtt a falakba, meg a padlóba, hogy valamit találjon, és aztán egy, egy-két óra múlva, amikor semmit nem találtak, akkor szomorúan feladta magát a, a rendőrségen. Szerencsére ennek az esetnek nem volt... Ö, közvetlen hatása nem, nem került ember életekbe, de akár az is lehetett volna. És jól látszik az, hogy egyébként a kutatások erre utalnak, hogy a... a az erős összeesküvés képzésnek legalább kettő kedvezőtlen hatásra lett. Az egyik, hogy az összeesküvő csoporttal szemben növelheti az erőszak veszélyét. Ez nyilván triviális, de hogyha vala, és mondjuk ha visszatekintünk a 20. század történelmére, akkor nem nagyon nehéz igazolni, gondoljunk például a holokausztra, amiben. A, a Cion bölcsének jegyzőkönnyű és ha, hasonló világ, zsidó világ összesküvéssel a legitimálásában rendkívül fontos ö, ö, szerepet játszottak, de hát nyilván, hogyha ha azt gondolom, hogy a másik az én életemet veszélyezteti, akkor, akkor nyilván az jogos önvédelem, hogyha fellépek vele szemben, és ezt a, a, a logika érvetes sokan ö, kihasználják a politikában. A másik pedig az, hogy aki... Ö, Elkezd terjeszteni egy összeesküvés elméletet, az jó eséllyel más összeesküvés elméleteket is megerősít. A kutatások azt mutatják, hogy az összeesküvés elméletek ilyen láncszerűen összekapcsolódnak. Aki, a, aki hajlamos hinne az egyikben, az a másikban is. Már az egész mögött ott van egy inherens logika. Ez pedig az, hogy ne higgye a hivatalosnak, ne higgy a szakértőnek, ne higgy a médiának, ne higgye az újságíróknak, ne higgy a politikusnak. És hogyha ezek, ezek a, a, az axiómák megvannak, akkor, akkor alapvetően ez. Sok egymással logikailag ellentmondó összesküvéselmetre is hajlamosított minket. De ez mit jelent? Ez azt is jelentheti, hogy például aki politikai összesküvéselmeteket terjeszt, annak, ö, annak a, azzal a hatással is szembe kell nézni egy idő után, hogy más típusú összesküvéselmetek is megerősödhetnek. Akkor lehet, hogy tényleg mikrocsip van a vakcinában, akkor lehet, hogy autizmust okoz a vakcina, akkor lehet, hogy a naptej rákot okoz, mint azt hallhattuk tavaly nyáron néhány médiumból. Tehát, hogy ha ez az összekületekre épülő logika, ami mindent megkérdőjelez, túlbúránzik, ha kinyitjuk ezt az ajtót, akkor azon bárki bejöhet. Akkor azon bejönnek az Ufók, akkor azon, azon bejön mindenki, és ezzel, ezzel érdemes azért számolni. És mondanék egy pár szempontot arról végezetül, hogy, hogy mit mondhatunk arról, hogy mi, mik azok a rendszer szintű jellemzők, amelyek bázisán, a jelenlegi tudásunk és kutatásaink alapján összeesküvési elméletek és az álhírek el tudnak terjedni. Az álhírek ugyebár nem minden esetben összeesküvési elmélet alapúak, vannak mondjuk ilyen vágyteljesítő álhírek, amelyek valami pozitívat fogalmaznak meg, feltalálták az örök élet ellenszerét, olvashatjuk ezt néha ilyen különböző álhír oldalakon, és ehhez hasonlók, és, és ebben nyilván ebbe nincsen összeesküvési szempont, de a kettő általában összekapcsolódik. Általában a, szél, a szélsőséges társadalmi polarizáció. Az erősíti mind az összes mind az álhíreket. Ugye bár azt, azt a fajta vágyteljesítő gondolkodást, hogy bár csak úgy lennének a dolgok, ahogy mi szeretnénk, na ennek a bázisán tudnak ezek elbújjánzani, és hogyha eltűnik a társadalmi közép, és az a helyzet, hogy, hogy társadalmi, politi, inkább mondom a politikai közép, politikai közép azt szerintem a nyugati világ széles részében eltűnőben van, a a közép az, ami kikényszerít egyfajta diskurzust, egyfajta vitát, egyfajta tényekhez való kötelező viszonyulást, hogyha ez eltűnik, akkor akkor utána szinte nincsen gátja ezeknek a a jelenségeknek. Csökkenő bizalom a médiában, politikusokban, szakértőkben. És mik mik ennek az egész jelenségnek a, a következményei? A hagyományos médiavilág szerepének a csökkenése, alapvetően az, az, amit látunk Magyarországon, azt láthatjuk világszerte, egyre kisebb az igény, a tényeken alapuló, mindkét oldal véleményét bemutató, visszafogottabb érvelésnek, és alapvetően a saját véleményünket kiszolgáló és a saját érzelmeinket, félelmeinket, örömeinket, stb. fűtő újságírás az, ami elterjed. A politikai viták visszaszorulása. Ugyebár, hogyha inkább hajlamosak vagyunk a saját összeesküvéselmérteink, állhíreink által teremtett világba menekülni, akkor mi szükség van a vitára, mi igazából csak kirángat ezekből minket. És, és ez is egyébként nyugat... Nyugaton is tapasztalható jelenség, nem csak feltétlenül Magyarországon, még hogyha nem is olyan ö, szinten. És általában a tények szerepének a visszaszorulás. És itt hadd idézek kényelmes távolságból, az amerikai ö, Egyesült Államokból ö, egy, egy fehérházi ö, szakértőt, ö, tanácsadót, keljen conway aki amikor megkérdezte egy újságíró, hogy mégis miért mondja a fehérház azt, hogy tízszer annyian voltak jelen a Donald Trump beiktatásán mint ahányan ténylegesen jelen voltak más ilyen megbízhatóbb szakértők szerint, akkor akkor Isten arccal mondta ilyen konvé azt, hogy ez, ez nem hazugság, ezek csak alternatív tények. És akkor ennek alapján jól láthatjuk, hogy ennek az egész világnak, ami épül ennek a posztrusz világnak, igazából van egy ilyen, áll demokratikus legitimitása. Ez pedig azon alapul, hogy ne, most nem csak véleményem lehet, saját véleményem, saját tényem is. És miért mondják meg nekem a történészek, miért mondják meg nekem a szakértők, az újságírók, az orvosok, hogy én mit gondoljak, mit csináljak? Én is ki tudom azt találni. Vannak alternatív tények, és mi mindannyian megadhatjuk az alternatív tényeinket. Ez rendkívül demokratikusnak hangzik, de. de Elvezet egy olyan világhoz, amiben igazából a társadalmi párbeszédnek a keretei szélsőségesen beszűkülnek, mert tényleg létezhetnek olyan külön megismerési univerzumok, amelyek egymással nem kommunikálnak. Az amerikai elnökválasztási kampányra például mit láthattunk? A BuzzFeed végzett egy vizsgálatot, amelyben kiválasztotta a 20 legnépszerűbb. Mainstream hírt, New York Times-ból, CNN-ről, Fox News-ról, stb. És kiválasztotta a 20 legnépszerűbb álhírt. És azt találták, hogy a Facebookon az álhírek megosztása és a velük kapcsolatos reakciók meghaladták a kampány végére, ez a fekete A piros vonal meghaladta a kampány végére a mainstream valódi híreknek a megosztását. Az álhírek átvették az uralmat az amerikai jelnökválasztási kampányon. És ebből jól látjuk, hogy az, és akkor valóban a záró záró gondolatokra térnek, hogy egy kicsit ilyen föltözragadt módon az ithez és moszhoz kössem azt, amit, amiről eddig beszéltünk, hogy az, amit mondjuk a, a, magyar, a magyar parlamenti választási kampányban láthattunk, az ebből a szempontból nem feltétlenül e, magyar specifikus. Egy, egy dolog az magyar specifikus, hogy ilyen hivatalos szintre emelt, intézményesített, összeesküvésre képzés, mint ami Magyarországon zajlott, a, a hivatalos kormányzati narratíva volt az, hogy Soros György brüsszeli diplomatákkal, szövetkezve hogy millióit akarja rázudítani Európára, hogy pontosan miért, az soha senki nem magyarázta meg. És volt egy olyan interjú egyébként a Kossuth Rádióban, amikor megkérdezte ezt, megkérdezte a, a műsorvezető, hogy, hogy ez miért, miért célja Soros Györgynek? És erre az volt Orbán Viktor válasza, én nem gyártok összeesküvéselméleteket, én csak a tényekről beszélek. És így elegánsan ki, kicsúszott a, a mennyelázat alól, de ez egy olyan összeesküvéselmélet, igazából a végcélja, hogy ez miért célja ezeknek a csoportoknak, ez sincs megmagyarázva. És az, hogy ilyen masszív állami finanszírozással működő ipar működjön, ilyen sincs másról az Európai Unió ö, ö, tagállamaiban. Általában az összes és álhír oldalak ellen a hatóságok a legtöbb országban megpróbálnak küzdeni, nem pedig állami ö, tehát adófizetői milliárdokat ö, pumpálnak bele. Viszont van két dolog, amiben azt mondhatjuk, hogy a magyar trendek megfelelnek a, a, a nemzetközi trendeknek. Az egyik az az, hogy hogy amit Magyarországon látunk, az, az bizonyos szempontból ennek a nyugati post-truth logikának a, 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 az eredménye egyrésztről, ahol e, nyitott társadalmakban, nyitott információs környezetben az információs káosz előre az emberek menekülnek a megbízható és a saját véleményüket kielégítő források felé, mert egyszerűen az kényelmesebb, és egyszerre, és mindezt ötvözi, egy alapvetően az illiberális rendszerekbe, például Oroszországban, például Törökországban tapasztalható, állami szintű összeeskéselett képzéssel, ami alapvetően a nyugatban és a nyugat hanyatló erkölcseiben találja meg azt a fő ö, problémát, ami ellen ö, küzdeni kell. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy az, amit mi Magyarországon tapasztalhatunk, az egyszerre bizonyos szempontból a jövő és a múlt. Ez a post-truth, ez végül is egy, egy olyan disztópia, amiben már rész, részben benne élünk, de ez jól. Ö, tényleg kiaknázza mondjuk azokat a trendeket, amik az amerikai választási kampányban láthatunk, és nagyon tudatosan alkalmazza ezeket. Viszont annyiból a múltra is rezonálnak, hogy a a jelennek a, és a jövőnek a politikai propagandája sokkal inkább az elbizonytalanításra és a sokféle narratív, a sokféle verzió káoszában való elveszejtésre törekszik, mint sem arra, hogy egy konkrét üzenetet, mint a szöget beleverje a mások fejébe. És nálunk viszont ezt a két logikát ezt egyszerre láthatjuk, de inkább az utóbbi. Tehát az, hogy, hogy egyféle üzenet, nagyon koncentráltan minden forrásból, ugyanolyan formában, a szavakkal átjöjjön. Ez inkább azért azt mondhatjuk, hogy a 20. század propagandalogikáját követ, és ebből a szempontból ez, amit lát, itt Magyarországon látunk, hogy egyszerre kelet és nyugat, egyszerre a jövő és a múlt. És elnézést, hogy kicsit kifutottam az időben, és szerettem volna mondani, köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen a két előadást, időközben számos kérdés érkezett, részben az első előadáshoz részben a második előadáshoz, szokásunkhoz híven én egymás után fölolvasom ezeket, így ráöntöm az előadókra, is amire tudnak, arra válaszolnak. Háner Péternek annyi előnye volt, hogy a kérdéseket nagyrészt ő már látta, ugyanis ezek a második előadás ideje alatt érkeztek meg, úgyhogy akkor el is kezdeném. Mennyire jellemző a mai világban az, hogy a kormányzatnak érdeke például egy-egy összeesküvés-elmélet terjesztése, például soros terv, van vajon máshol is a világon ilyen jelenség, mint nálunk például esetleg a Lengyel-Szmolenszki lég katasztrofával kapcsolatos történetek. Mi a a kiút az összeesküvés-elméletekből? Közben Háner Péter ide már jegyzeteket írt, és azt írta, hogy nincs, ez a reméljük, reméljük, hogy Krekó Péternek van jobb válasza erre, ezt szóval nem is adom. Azt mondja, tudnak-e példákat mondani arra, hogy az összes emléletnek bélyegzett teóriáról bebizonyosodott, hogy mégis igaz? Hát egy példa például a pszichiátrián kezelt James Forrestal, amelyik a hadügyminiszter, meg volt üzdve róla, hogy cionista ügynökök követik, és kiderült, hogy tényleg. Ne, nem ismerem a történetet. Ezt, azt mondja, hogy ha az emberek számára nehezebb, a a kevésbé tetszetős történetekkel ismertetnék meg őket, azért, hogy beoltsák őket a vágyvezérelt gondolkodásukkal szemben, az vajon hatásos lehet-e? Nem tudtam minden részét elolvasni ennek a kérdésekre, remélem, hogy jól értelmeztem a kézírást. A szeptember 11-es pro- és kontra polémiával nagyon szívesen meghallgatnám Háner Pétert. Akkor ezt rögtön és adom. Álljunk meg, jó, megálljunk akkor egy jó.
3: Kezdj válaszolni, és
2: A szóval szeptember, hallani? szeptember 11-e az a kétes tájékozottságon megvan, hogy egy amerikai okonom a Pentagonban dolgozott történészként akkor, tehát igazolni tudta, hogy a repülőgép jött és becsapott, és kollégái haltak meg. Tudják, a Pentagon azt mindig tudja, egy ilyen ötszögű épület. Pontosabban öt Ötszögű épület egymásba építve, jól emlékszem, négy épületet áttölt a repülőgép és megállt. Azok az érvek, mely szerint a lyukak az épületbe az nem formát, repülőgép formát, hát azt tudom mondani, hogy csak a tomendzsiai filmekben, hogyha egy macska az egeret üldözve átfut egy téglafalon, akkor pont egy macska formájú lyuk lesz mögötte, még a bajsza is látszik. egy repülőgép valamibe belemegy, akkor a szányai leválnak, és a szányak csak egy nagy lyuk lesz a helyén, és a többi Tehát sajnos ezt igazolni tudom. Személyes, okoni ismertség kapcsán, a másikat pedig, hát még az is mondta, hogy olyan kicsi lett a világ, hogy szeptember 11-én két, egy, két tanítványom New Yorkban járt éppen akkor. Hát nem az épületekben, hála istennek, de korábban ellátogattak oda. Tehát ott voltak, látták, egy 10 milliós világváros látta, hogy egy repülőgép jön és belemegy az épületbe. Ezek után valaki ezt vitatni tudja, és olyan összeesküvés tud elképzelni, mely szerint a amerikai titkosszolgálatnak érdekében áll saját állampolgárai közül halomra gyilkolni, akik a repülőgépekbe eltüntetni őket, majd mindazokat a politikai, a jelentéktelen személyiségeket, a turistáktól, a takarító nőkik, akik a két épületben dolgoztak aznap, akkor azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon komoly a fantáziája. Ez egy rettenetes totálgédia volt, egy világ hogy inkább azt jelzik, hogy mennyire erősek az összeesvés emelbe való hit, hogy mégis el tudják hinni az emberek, hogy ez valami más dolog volt. Ismétlem, az első napokban ez föl nem erült bennünk, és teljesen érdekes, hogy, hogy később születtek ezek a nézetek. Amerikának nem állt érdekében. George W. Bush volt az elnök, és az egész első hogy is volt, 2001, akkor januárban lett elnök, igen. Tehát az egész több mint fél éves néhány elnöki időszaka alatt, ahol volt szó, hogy nem fog foglalkozni külügyi kérdésekkel. Egyáltalán nem tűzte ki célul az amerikai politikai aktivitás felelősítését, Éppen bírálta a Clinton kormányzat nemzetközi tevékenységét. Arra szánták el magukat, hogy csak a politikában fognak foglalkozni, nem is illet bele az amerikai kormány koncepciójába Mennyit tudok volna így mondani?
1: Én uh,
3: reagálnék uh, erre a, a nagyon jó kérdés, hogy mennyire jellemző a mai világú kormányzatnak érdeke például egy-egy összes terjesztése. Igen, szerintem a, a, a Smolenszki uh, uh, légkatasztrófa az kiváló példa, azt te írtad talán oda a papírra, vagy nem? Jó, azt a, akkor a kérdező. Tehát a, igen, a Smolenski katasztrófa az erre kiváló példa, de egyébként azt láthatjuk, hogy azért ez nem feltétlenül ritka, és hogy, hogy nyilván vannak mindig olyan politikusi helyzetek, amikor könnyebb identitáspolitikába menekülni, és általában az összesküvési elméletek azok, a, azok a, az identitáspolitikának a, a, a termékei, mint, mint konkrét eseményekkel foglalkozni. Erre azért ta, találunk szerintem példát nyugaton is, Ja igen, a szmolenszki katasztrófa, ugyebár az 2011-ben történt, ha jól emlékszem, de lehet plusz mínusz két év, másfél, amikor leesett a, a, a Smolensk-ban az a repülőgép, ami gyakorlatilag a Lengyel katonai politikai elit. Uh, utazott, és uh, ugyebár ez, ez gyakorlatilag uh, olyan módon történt, hogy uh, egy, egy orosz uh, orosz a szállt volna le a gép, de nem kaptak engedélyt rá, és némi körözés uh, után végül is a lendő, erdőben landolt ez a gép, és tényleg uh, hajmeresztő volt ennek az egész ügynek a, a, a szimbolikája, már mint hogy, hogy Smolenskben, ahol azért utaztak, hogy megemlékezzenek alapvetően a, a a Katyini vérengzése, ahol gyakorlatilag a katonai elitet e, írtották ki a, a, a Szovjetuniónak a, a, a katonái, ebbe, ebbe, és ebbe az esetben megtörténik gyakorlatilag valami nagyon hasonló jelenség, és, a, és az elméletek arról szólnak, hogy ez a gyakorlatilag, most kicsit leegyszerűsítve, a lengyel baloldal, egyes esetekben a lengyel középjobb, tehát hogy a. a, 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 a a civic platform, vagy a mi a, a lengyel nevük? Pontosan, a polgári platform, mindegy, és a, és a lengyel, és az oroszoknak valamiféle összeesküvése eredményezte ezt az egész ügyet, Ugye, bár itt ö, készült egy hivatalos vizsgálat, amit Ami előzettel kimondta, hogy nem volt ilyen, tehát itt valóban az történt, hogy rossz látási viszonyok mellett egy kerülés után a fákba beleakadt a gép, és ezért robbant fel. De most van erre egy egy külön bizottság, ami a, a honvédelmi miniszter alatt van, ami gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy hogy feltárja az igazságot, és erre gyakorlatilag a kormányzat egy ilyen mozgalmat indított, amiben egyszerre van benne ugyebár a a lengyel jobb oldalnak a a nagyon erős orosz ellenessége, ami nyilvánvalóan történelmi alapokon itt-ott magyarázható, és egyszerre van benne egy ilyen nagyon erős összeskülés elményteni narratív, ami arról szól, hogy a valóságot eltakarták előttünk. És egyébként, hogyha viszont... az általános szintjén azt mondanám, hogy előfordul összeesküvés képzés a nyugaton is, politikai szinten adott esetekben. Vegyük egyébként például mondjuk a hidegháború alatt, hogyha belegondolunk a mekkártizmusba, annak azért voltak erősen ilyen konspiratív és összeesküvés ilyen paranoid tartalmai, de egyébként minél inkább megyünk dére és keletre, annál több ilyet látunk szerintem. Tehát, hogy, a, hogy mondom, az államilag állami szintre emelett összes emelett képzés az szerintem ö, olyan országokban jellemző nagyon, mint ö, Oroszország, mint Törökország, mint Azerbajcsán, mint ö, Belarus, és ez, a, ez a, az ellenségekkel való állandó viaskodás, ami gyakorlatilag a, a belpolitikai harcot szükségtelenné és értelmetlené teszi, mert igazából ez is csak része ennek a nagy ö, ö, kozmikus háborúnak, ez, ez alapvetően nem feltétlenül egy, egy nagyon plurális konstrukciós ezért többet látunk ilyet keleten. A, a másik kérdésre vonatkozóan, ami, ha jól értem, arra vonatkozik, hogy hogyan lehet megszerettetni a történelmi, bonyolultabb, nehezebb, ellentmondásos magyarázatokat az összes kövéselméltésekkel szemben, és általában a tényeket. Ugye a tények mindig sokkal ellentmondásosabbak, mint amit az összes kövéselméltek felvázolnak, ez mindig koherens, könnyen érthető, stb. Szerintem erre nincsen általános recept. Mi végeztünk egy olyan vizsgálatot az eltérő munkatársaimmal, ahol számunkra is meglepő módon az derült ki, hogy a nevetségessé tételen kívül, még egyébként a tényközlés bizonyult a leghatékonyabbnak az összes külső elméletek elleni harcban. Magyarázz az észérvek, sok szám, sok logikus érvel és logikusan felépített érvek. Nyilván ezzel élnek az összes kőseelmélet gyártók is, de ez ennek továbbra is van relevancia. A másik a, a nevetségesítétel. Én azt hiszem, hogy arra lehet valamilyen szinten építeni, és ez az én tapasztalatom diákjaimmal és különböző hallgatóságoknak beszélve az összes kőseelméletekről, hogy az a félelem, hogy minket meghűítenek, hogy az a félelem, hogy, hogy a, a mások által gerjesztett hazugságot elhisszük, ez lehet valamiféle motivációs bázis annak, hogy, a, hogy az álhírekről összevéssel, vagy ezek egy típusáról, az emberek egy erre fogékony típusát leszoktassuk, de. Ö- de nyilván ez is egy, egy nehéz folyamat, és ennek is politikai ö, támogatást kell élveznie. Amit egyébként a pszichológiai kutatások kimutattak, hogy az analitikus gondolkodás erősítése, a problémák részekre bontása, a, a, igen, az összesküvéselmet mindig logikusnak tűnik egy mondatba elmondva, de hogyha azt négy-öt mondatba helyezzük, akkor már az egésznek látszik az abszurditása. Tehát ez, ez a részekre bontás, az analitikus gondolkodás az segít az összesküvéselmetek ellen, nyilván ez egy oktatási feladat.
1: Nekem most kicsit nehezebb a, nehezebb a feladatom, ugyanis néhány kérdés az már előkerült, úgyhogy most szűrnöm kell, reméltem, hogy nem kerül sor erre, de akkor megpróbálom így szűrve előadni a, a többi kérdést. A propaganda, mint állami eszköz hatalom megtartás és megszerzése érdekében, mintha ezek a tendenciák erősödnének mostanában, vagy nem így van? Ez egyik kérdés... Másik szik- sikeres összeesküves elméleteknek szükségel van valami valóság alapja. Van esetleg példa arra, amikor egy téfit úgy új a köztöttben, hogy semmiféle valóság alapja e, nincsen. Ha az állampolgár jobban elhiszi, hogy ő is alakítója országa történelmének, az vajon csökkenti az összeesküvés elméletek népszerűségét? Illetve a másik kérdés, hatalom válsága, E az vajon, hogy az összeesküvés elméletekkel próbálja legitimálni magát, ez nem ássa alá a bizalmat az egész hatalmi gépezetben is egyszerre?
2: Megjegyzést tenni, itt két dologot, talán tegyünk különbséget, hogy a hatalom és az összeesküvés elmélet. van egy olyan fogalom, ami hasonlít az összeesküvés elméletre, nem az, ideológia. Tehát a hatalom inkább ideológikus szövegeket használ, mint összesvős emlőtt szövegeket. Tehát ideológián azt értjük, hogy valamilyen politikai cél érdekében felhasznált ismeretmennyiség. Tehát nem az érdek a hatalommal kapcsolatban nem álló tudósok objektív következtetésnek az eredménye, amit a politikus hangosztat, nem az ő esetleg néha jó szándékú, de politikai céljainak megfelelő eredmények hangosztatása, ezt nevezném ideológiának. Jó példát mondok erre, nehéz megmondani, hogy Lenin összeesküvés elméletet hirdetett, vagy egy ideológiát, inkább ideológiát. Tehát ő őszintén hitt abban, hogy a marxizmus az egyetlen tudományos világnézet, tehát ha ő a marxizmus jól ismeri, akkor amit ő mond, az helyes és igaz és a lenini művekbe egyetlen dolgot találunk meg, hogy senki más nem értette jól Marxot, csak ő ezt többször leírja. Az állam és forradalmat most olvastam újra, mert van egy ilyen mondat, hogy ő, ő biztos benne, hogy százezer személy közül 9.990 nem értette meg Marxnak azt a mondását, hogy, és a maradék tízből pedig 9 nem fogta föl, hogy, úgyhogy fölmerül bennünk, hogy ki az az egyetlen egy, aki helyesen értette. Tehát egy francia a filozófus Alan Bözzanszon fogalmazza meg a vallás és az ideológia közti különbségét, hogy Szent Ágostén és a középkori misztikusok tudták, hogy hisznek. Az ideológus, mint Lenin, hiszi, hogy tud. Tehát itt inkább összeesküvés, ugye milyen szellemes? Összeesküvés elmélet helyett inkább az ideológiát kéne alkalmaznunk a hatalom eszközének. Nem összeesküsznek, hanem egyszerűen érdekükben áll, hogy valamilyen igazolatlan tudomány által megkérdelezhető, néha józan is ellentmondó, tényeket, tényhalmazokat elfogadjanak, mert bizonyos céljaiknak az éppen megfelel. Tehát itt az ideológiát használnám inkább a hatalom eszközei között, mint az összeesküvést.
3: Egy mondatot tennék ehhez hozzá, hogy, a, hogy, hogy igen, szerintem az ideológia alapulhat összeesküvés elméleten. Tehát itt, itt, itt kapcsolódik össze gyakorlatilag a két fogalom, És egyébként itt, ami, ami ez több kérdésbe előkerült, és ez egy, ez egy önmagában egy érdekes téma, ez a hatalom képviselői, amikor összeesküvéses narratívákat használnak fel ideológiai célból. Ugyebár... Az alapképlet az az, hogy, a, hogy az összeesküvésselmelyeteket a lentlevők gyártják, a fent levőkkel szemben elvileg, mert hogy bár miről szól az összeesküvésselmet, hogy azok a gonoszokat fent, az elit, az, az összeesküszik ellenünk, a szegény nép ebbe Van egy ilyen populista alapkonstrukció, és ami, ami igazából a, a hatalmi pozícióból gerjesztett összeesküvésselmelyetnek a nagy, Bravúrja csavarja, hogy ezeket az elitellenes érzelmeket és indulatokat azokat egy szinten feljebb helyezni, nemzetközi szintre. És akkor, hogyha ha ha én, az országon vezetője, magam is csak a nép egy szegény gyermeke vagyok, akit ugyanúgy sújt ez a, ez a gondonosz nemzetközi összeesküvés akkor innentől kezdve már, már könnyen használhatókká válnak az összeesküvéses narratívák. De, de hozzáteszem még egyszer, ez egy pszichológiai bravúr, mert a, a, a pszichológiai alapkutatásoknak volt egy ilyen, egy ilyen mottoja, hogy a, az összeesküvési elmélet a veszteseké. Abba az értelemben a veszteseké, hogy akiknek nincs a kezében a hatalom, akik ellenzékben vannak, akik kívül vannak a, a hatalom körein, és ezt a logikát ö, sikerült egyeségeken átfordítani.
2: Hát azért csodálom, mert Sztálin hatalmon volt, és olyan összeesvés elméleteket szőtt az összes ellenfelé körébe, hogy csoda. Itt volt egy érdekes kérdés, hogy és azért fontos, hogy tudnál példákat mondani, hogy egy összeesküvési emletnek bélyegzett BE bizonyosodott, hogy igaz. Szóval összeesküvések vannak, igaz? Ezt senki nem vitatja. Első Napóleon úgy kerül hatalomra, hogy összeesküvés szőtt. Szijjei ez, ez nem, hogy politikusokkal más és más célból, de végülis átvette a hatalmat. Unokahöccse harmadik Napóleon 1851-ben szintén összeesküvés a hatalom megszerzésére. És hát elég nehéz mondjuk leninisták tevékenységét 17 nyarán nem összeesküvésnek minősíteni, amikor különböző titkos gyűléseken a tényleges céljaikat letagadva, szovjetek nevébe próbálják átvenni hatalmat a népre hivatkozva, nehéz megmondani, mikor válik összeesküvési egy szűk csoport hatalomványa. Tehát mindenképpen vannak összeesküvések a történetben, ezt nem tagadja senki, csak talán nem olyan sok és nem olyan nyilvánvaló, hogy ezt általában állítják
3: ehhez egy, egy gondot hozzátéve, hogy ugyebár ezek nem csak a, a politikában léteznek és létezhetnek, hanem például mondjuk az az elmélet, hogy a nagy autógyár gyártó cégek tudatosan megvezetik a közvéleményt azt illetően, hogy pontosan mennyi károsanyagot bocsát ki egy adott autó, ez bizonyos szempontból egy összes és mondjuk ezt ugyebár végül is sikerült bebizonyítani ö, kutatók egy csoportjának, hogy hát eb- ebbe van ö, ö, némi igazság. Tehát, hogy a, hogy, és éppen ezért fontos szerintem az, hogy... hogy és ez ezt ö, Hanner Péter nagyon jól elmondta, hogy, hogy fontos az, hogy, igen, hogy a, az összeesküvés elméletek elleni szkepszis ne e, csapjon át egy olyanfajta fajta gondolkodásba, hogy, ami minden összeesküvés elméletet, azt, azt hülyeségnek posztulál eleve, mert, mert az a helyzet, hogy, hogy vannak létező összeesküvések, és, és éppen erre szolgálna, szolgálnak a, a nyitott társadalomnak az intézményei, hogy ezekre rámutassanak és ezeket a felszíroznak.
1: Ez a két is már előjött, de azért felolvasom még egyszer, hogy hát ha még valami eszetekbe jut, mit tehetünk az összeesküvés elméletek ellen. És a másik, erről röviden volt szó az előadásban is, de fontos ezért ezt is felolvasom. Az összeesküvés elméletek nem veszélyesek vajon a demokráciára, hiszen a demokratikus vita tény alapját kérdőjelezik meg. Ha szabad-e, akkor azonnal. Gyorsan válaszolok, gyorsan válaszolok, megadom azon. nektek. A Második János Pál meggyilkolási tervének B forgatókönyvéről van-e valamilyen tudomásatok? Ezt átadom. Szeres. Illetve kedvenc összeesküvés elméletem, Simicska és Orbán nem is vesztek össze, csak úgy tesznek. Ezt én passzolom. Ja, és a, a legjobban Habatortán kiöltem meg kennedy
2: valójában. Nem, ezt nem meg fognak lepődni, ezt nem passzolom. Mit tehetünk az összes elméletek ellen? Mit tehetünk a történelmi tévhitek ellen? Tettem föl egy könyvben végén a kérdés, azt hiszem, hogy semmit. Tehát a történész és a szakember feladata, a kertész feladata, aki írtja a gyomokat, de tudja, hogy a gyomok nem tűnnek el. azok ki fognak nőni új, újra és újra, és más formában, más alakban, de a gyomok mindig. Ez egy kertészeti munka, ezzel kell együtt élnünk. Nem hiszem, hogy sokat lehet tenni ellene. Az a kérdés, hogy összeveszélyesek a demokráciára. Én nem, nem, nem hiszem. Talán Thomas Jefferson kicsit túlzott, mikor azt mondta, hogy inkább akar szabad sajtót állam nélkül, mint államot szabad sajtó nélkül. De Jeffersonnak volt egy szép mondása az, hogy a legvadabb, hát nem tudom szó szerint idézni sajnos, de a lényeg az, hogy a legvadabb hazugságok sem általmasak ott, ahol az ész szabadon szembeszállhat velük. Tehát a nyilvánossága, a sajtószabadság azért sokat a önzőbb tévhitek ellen. Itt fölhozhatjuk azt a az örökös példát, hogy Hát ugye Hitler, nácik, holokauszt, hogy nem a közvelemény megmérgezésével jutottak el hatalomra. Itt van egy, hát nem akarom mondani milyen körökben, de gyakran emlegetett tévhit, mely szerint Hitler szabad választásokkal került hatalomra. Elnézést a németek mentsége annyit, hogy a legnagyobb arányban mondjuk az egyharmada a németeknek szavazott Hitler pártjára, a nagy gazdasági válság idején, 32 végén elkezd csökkenni Hitler támogatottsága, és nem azért kerül hatalma, mert a nép őt támogatja, még a lejsztági égése után sem kapott 50%-ot, mikor a náci teol működött, igaz? Akkor is 40-valahány százalék jutott a náci pártra. Hanem azért jutott hatalma, mert a hatalomban lévő nagyokosok, a profi politikusok, pápen és mások beemelték Hitlert a hatalomba. Hogy ezt aztán utólag nem az elit bűnének, hanem a nép demokratikus bűnének tüntetik fel a szabad választásokkal, hát ez engem mindig bosszantott. Tehát én azt hiszem, hogy a demokráciára nem veszélyesek, ha az a demokrácia ténylegesen működik, és demokratikus, és a nyilvánosság sok mindent ellensúlyozhat.
3: Ebbe, ebbe egy kicsit, kicsit ellentmondanék, de hogy szerintem szerintem az összes külső elméletek nyilván demokratikus környezetben természetesen megjelennek, és ezzel önmagában nincs semmi gond, mindig a kerenediféle összes közömmelte. Sincs semmi gond, de egyébként ö, antropológusok, meg nyilvánosságkutatók ö, imádják, ö, mint egy ilyen, hát egy ilyen népi mítoszt is, is vizsgálni, és valamit valóban kifejez szerintem az amerikai gondolkodás módból, de kifejez egyfajta bizalmatlanságot is a hatalommal szemben, ezzel önmagában nincs probléma. Szerintem a hatalmi pozícióból, Terjesztett összesküviselmet, ami politikai cselekvésbe manifesztálódik. Erről azért a 20. század történelmében azért talán vannak példák, hogy ez nem, nem, nem feltétlenül mindig szerencsés, de, de ez egy különleges eset, amikor tehát a, a, és itt igazából a, a, azt fordítja át, ezt nagyon veszélyesbe, hogy, hogy a hatalom birtokosai és van még egy esetel, mondjuk az összesküviselmeteknek, ami a a, általában a kutatások szerint nem ö, tesz nagyon jót a, a demokráciának, vagy éppen az emberi életeknek. Mondjuk a, ter, a terroristáknak a, a teóriája, azok általában, és a, a szélsőséges mozgalmaknak a teóriái azok általában mindösszes alapuak, alapúak, és egyfajta ilyen apokaliptikus agresszió jelenik meg bennük, amit már említettem, hogy ha mi most nem lépünk fel velük szemben, akkor holnap ők fognak minket elpusztítani, és ez a, ez a típusú gondolkodásmód, ez, ez, ez nyilván tud veszélyes lenni, de fontos megemlíteni, hogy nem az összes külis elméletek általában veszélyesek, hanem ezeknek egy típusa, ami konkrétan nevén nevezi az ellenséget, megmutatja az utat, hogy mit kell szembe tenni, és erőszakos eszközök lehetőségét is felvilágít.
2: Kennedy-t röviden. ugye, ha a tanítványaimnak előadást tartottam Kennedy gyilkosságról, azt láttam majd és elkezdem mondani, akkor így áll a fejük, hogy... Nagyjából azt jelenti, hogy tisztelünk, becsülünk, de ezt még neked se isszük előleg. E, másfél óra múlva már így áll a fejük, hogy... Talán mégis. Ez hosszú történet. Röviden. E, ki ölte meg kennedy valójában? Be lehet bizonyítani történelmi jellemzésekkel, hogy akiket leggyakrabban vádolnak most... Bágliózi könyvében két oldalon át soroltak föl körülbelül 40 bűnöst, akik között a gyík emberek is ott voltak, és a marslakók is ott voltak. Annyit mondok csak, hogy ebben a nagy könyvben még nagy nevét is megtaláltam, a Kennedy halálot 5 évvel kivégzett magyar miniszter elnököt, ugyanis valaki összetévesztette nagy Ferenccel, aki szintén magyar miniszterelnök és nagy, és ugye élt a Kennedy gyilkosság idején. Szóval ha még nagy Imre neve is fölmerült benne, akkor gondolhatják, hogy ki mindenki fölne merült benne. A leglogikusabbnak tűnő bűnösök, mafia. A maffiáról az a hír, hogy a maffiáról nem egy nagy álhír, hogy ő öli a rendőröket és a politikusokat soha. 1880-as években az olasz mafiózók megöltek néhány seriffet. Ö- Louisiana államban, a tömeg betölt a börtönbe és egy tucat mafiózóval végzett. Azóta bármilyen jó filmek is születnek Al capone Al Capone áldozatai között nem voltak rendőrök, nem voltak ügynökök, nem voltak szövetségi meg, megbízottak. Al Capone a bűnösöket írtotta a saját riválisait. A maffia magát üzletembernek tekinti, üzletemberek gyülekezetének. Az üzletnek állt, hogyha politikusra csapnak le. A mafiózók tudják, hogyha egy rendőre, politikusa Olaszország más, most az amerikai, jól beszélünk természetesen. Amerikában, Al Capone nem találunk olyan halottat, olyan meggyilkolt személyt, ha csak a véletlen kerülő között, aki ne szolgált volna rá némi büntetése. Tehát a maffia sokat szájalt, nem Kennedy, Kennedy ötse, Robert Kennedy ellen, aki igazsági miniszter volt. Akkoriban még nem úgy hallgattak le, mint manapság csipekkel is mindent. Egyszerűen egy mikrofont leengedtek így a lámpákba, rengeteg főjegyzés van a mafiózókról, semmi nyom. Rengeteg mafiózó átállt, mentességet kapott, elmondott mindent, semmi nyom. Mafia nem is akarta. Szovjetek. Ruszcsov kennedy gyenge fickónak tartotta, ezért indítja meg a kubai, rak- a kubai rakétalálságot. Ruszcsovnak teljesen megfelelt a gyenge Kennedy, akit lehet terrorizálni, megijeszteni, és éppen akkor kötöttek egy nagy szerződés hatalmas mennyiségű kabona átvételétől, Amerikától, tehát az oroszoknak egyáltalán nem állt érdekükbe kubaiak, kasztópáti vagy kasztó ellenes kubaiak. Kasztó maga Kennedy fiától kért bocsátot a 90-es években, ami Kennedy fia is meg nem halsz, repülő repülőbalesetben. Kasztó maga kifejezte, hogy tudja, abban az időben nem engedtünk be Kubába senkit, arra utalt, hogy Oswald Kubába akart kimenni, de nem kapott be utazási engedélyt. Castro bevallotta, hogy egyetlen félelme volt 63 ban hogy az őrületes nagy amerikai hadiképezet rázódul a kicsike Kubára. Tehát eszébe nem jutott okot szolgáltatni neki. Castro ellenes kubaiak csak a Kennedy kormányzattól remélhették, hogy egyszer mégis segít nekik, és visszajutatja őket hazájába. A titkos tagjai az életüket adták át, egy-egy elnökért, és hogyha lőttek rá, akkor elé álltak, tehát semmiféle alapunk nincsen. FBI, G. Edgar Hoovernek hatalmas készlete van a Kennedy ellenes, a Kennedy szerelmi ügyeinek és a kínos ügyeinek az aktáiból. G. Edgar Hoover-t nem meri leváltani Eisenhower, és Kennedy, és Johnson, és még Nixon sem. G. Edgar Hoover mindenkiől tud mindent. Nem állt érdekében eltenni az útból Kennedy-t, mert az ujjakörét csavarhatta. A következő bűnösök, a katonai ipai komplexum, hogy ki akarta vonni Kennedy Vietnámból a hadsereget, soha nem akarta. Az egész Kennedy család harcias mitoszához, a macsó férfi mitoszhoz ez nem illett. Éppen, hogy ő, új egységeket vezérelt tehát Ha ki is akarta volna vonni, ezt nem teszi meg 63-64-ben egy választás előtt, akkor még az amerikai társadalom többséget támogatta a vietámi nem volt kivonni onnan a hadsereget. Fehér déli fajgyűlölők, mint bűnösök. Kennedy semmit nem tett a feketék érdekébe. Ez ma már... Ma már, amikor Kennedy halál után egy mitikus elnök lesz, és amerikaiak 80%-a legnagyobbak között helyezi el, a történészek azt mondják, hogy szinte semmit nem ért el. Néhány szép gesztust, tett ennyi. Olyannyal nem tett semmit, hogy a polgárjogi törvényeket az utóda Johnson fogadtatta el. Arra hivatkozó, hogy ez volt Kennedy szándéka. Semmit nem ért el, a választás előtt azt jelezte, hogy a lakás kiutalásoknál a fai megkülönböztetést egyetlen Ceuza majd meg fogja szüntetni. Ez ugye volt 60-ban a választás idején, 63-an már Ceuzákat és tollakat kapott a fekete aktivistáktól a Fehér Házba, hogy hát ha nincsenek Ceuzáim, mert eddig még semmit nem tett. Martin Luther King híres beszéde Kennedy elnökségének utolsó hónapjából 63. augusztusában. Nem örült ennek Kennedy, és a Újraválasztását választását remélte 64-ben, nem akarta magellen folytani a Demokratapárt hagyományos déli támogatóit a polgárok melletti kiállással. Tehát ha végignézzük, senkinek, semmi a nagy főbűnösöknek egyszerűen nem volt oka alapja, Meggyilkolni kennedy aki a saját életében egyáltalán nem tűnt rendkívül sikeres elnöknek, olvassák el Márai Sándor naplóját, egy végtelenül gyenge plébolynak tek- tekintette az elnököt. A tekintélye a halála után nőtt meg éppen a meggyilkolása miatt. És igen, ott van Lee Harvey Oswald, akinek a gyermekorától kezdve az összes iskolatását, aki még élt tanárát, pszichológusát kifaggatták, gyermekorától egy fölbomló család, Gyermeke volt, végtelenül agresszív személyiség, aki sehol nem találta meg a helyét, aki verte a feleségét, aki agresszív volt, aki 63 tavaszán puskát rendelt postai úton, és rálölt Edwin Walker oldali texasi tábornokra. Ezt a GFK filmben hiába keresnék, mert arra utalna, hogy Oszfalt volt a bűnös. Természetesen mellé a golyó a haján ment át és akkor még nem tudták, hogy kikövettel el ezt a sikertelen merényletet, de miután a puskát megtalálták Kennedy halála után, természetesen azonosították a golyót onnan származik. Oswald soha sehol nem találta a helyét, tengerészgyalogság tagja lett majd ott, ott hagyta, emigrált Moszkvába majd ott hagyta, az oroszok teljesen megbízhatatlan személyiségnek tartották őt, engedték a feleségével, együtt a szovjet feleségével, együtt jelentéktelen állásokat engedte. Hogyha ügynök lett volna, Oszvad lett volna pénze, Az ügynökötnek van pénze, soha nem volt pénze. Jelentéktelen ócska állásokban éldegélt, és házassága is felbomlott. utolsó lenénye az volt, hogy Kasztó Kubájába kivonulnak a feleségével együtt eltértenek egy, rep- egy repülőgépet. Marina Puthakova az orosz feleség közölte vele, hogy furcsa lenne, hogyha ő állapotosan egyik karjának kisbabával, a másikban egy pisztolyjal a rossz angol tudásával próbálná rábeszélni a repülőgép vezetőit, hogy Térítsék el a gépet Kubába, ilyen erőletett. Szerencsétlenül szaladgált Mexikó városba a kubai ö, vízumot keresni nem adtak neki. Gyanúsnak tartották, miért akkor egy amerikai Kubába menni. Teljesen sikertelen élete utolsó szakaszán. Egyszer csak bejön a nagy ígéret. Pont a munkahelye, a tankönyvaktár, ahol egy pár hónappal korábban kapott állást, amikor még nem volt meg az Kennedy, ut- Kennedy ut- utazásának a terve Dallászba, ott fog elvonulni az elnöki konvoj. Ez egy fantasztikus lehetőség volt. Aznap este még ö, feleségét meglátogatta, aki egy barátnőnél élt, kérte, hogy költözön vissza hozzá. Marina a gyilkosság után elmondta, hogy fantasztikus lelkifúdolása van. Ha azt mondta volna Lee-nek, Oswald-nak, hogy visszamegy hozzá, talán nem követi el a tettét. Másnap reggel LiháVosvád ott hagyta egy gyűrét a feleségének a szobájába, ott hagyta minden pénzét ilyet soha nem tett korábban, és a garázsban őrzött fegyverét egy kendőbet, egy takaróba csomagolva bevitte magával a munkahelyre, azt mondta a munkatársnak bevitte, hogy függőny udakat visz, semmiféle függőny udakat nem találtak az egész épületbe. A minden szakértő szerint a golyók abból az ablakból érkeztek, ahol Osvaldot többen meglátták. A mellénylet nem is volt annyira sikeres, mert három lövésből, Oswald nyilván a fejére célzott, egy találta el Kennedynek a fejét. Az egyik lövés mellé ment, a másik lövés a hátán, és a mellén is a nyakán ment, hát ami nem volt halálos. Tehát nem volt rendkívül jó lövés, amúgy Oswald kiváló céllövő volt a tengerész gyalogságnál nem a legmagasabb, de az utána következő fokozatot kapta. Minden fegyverszakértő azt mondta, hogy abból a puskába jöttek a golyók. Ő volt az egyetlen, aki elszökött a tankörnőaktából a merénylet után, majd az őt feltartóztató rendőrt hét tanú szemellettára agyonlőtte. Azt hiszem, hogy ezek a tények is elégségesek ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy tényleg egy magányos merénylő volt szó, aki egész sikertelen életére így akart de pillanatnyilag ezt a történészek többsége aki foglalkozott a témával elfogadja, ha tovább folytattam talán többeket meg tudnék győzni, de félek, hogy visszaértem a tőelmünkkel. Kenned? Na igen. Hogyha Jack Ruby nincs. Ha nincs Jack Ruby, aki pár év múlva különben agy- agyákban halt meg, tehát. Ő ő egy beteg személyiség volt szintén, egy szintén magányos, fontoskodó alak, ugyanúgy, mint Oswald, aki azért járt mindig a pisztolyával, mert a nővéjének a sztriptízbájából éjszaka ő volt a haza a bevételt. Ha megnézik a fényképeket, azt a híres fotót, amikor lő, látják, hogy a középsúlyjával húzza meg a lábát, soha nem sütötte még el a fegyvert. A maffia merénylője az nem a hasára céloz az áldozatnak, hanem a fejére, ugye? Ő a hasára célzott, véletlenül úgy találta el, hogy meghalt. A bizonyíték, hogy Ruby teljesen véletlenül ment oda, az egy postai feladó csekk. Pénteken volt Kennedy meg, meggyilkolása, Jack Ruby végigszaladgálja a város szombaton minden ismerősének, óbégat hangoskodik, hogy tenni kellene valamit. Reggel kap egy telefont a szép 10 ben egyik táncos nevétől, hogy kér 20 dollárt, 20 dollár nagy pénz volt még 63 ban Elmegy a postára, beáll a sorba, kutyáját bezárva hagyja az autóba egy kutyabolond végigvárja a sorát, nem sét. A pecsét rajta van, az, hogy föladta a 20 dollárt, négy perccel korábban a gyilkosság előtt. Lemegy a postán nyugodtan, gondolják, hogy kifagadták a postai alkalmazottakat, a sorbáló személyeket mindenkit, meglátja, hogy hoppa, rendőrség hátsó ajta nyitva, áll abban a pillanatban, hozzák le Oszfaldot. ha nem megy fel a fekete pulóveréért, akkor sosem találkoznak, és spontánul azt mondja, hogy megölted az elnökömet, te patkány, és belelő kiszámítani is lehetett volna jobban. Az egész teljesen fantasztikus. Négy perc volt a pénz feladása és a lövés között. Ha valaki lesben áll a maffia megbízásából, hogy valakit kivégezzen, az nem így csinálja. Az nem áll be egy postai sorba előtte. Egy beteg ember, aki szintén meggyőzte magát, hogy neki kell megvédenie Dallas becsületét, a texasiak becsületét, mivel zsidónak tartottam hát és büszke volt rá a zsidók becsületét, ilyeneket mondott az elfogás után, hogy be akartam bizonyítani, hogy egy zsidó is tökös gyerek. Pár év múlva azt hangoztatta a börtönbe, hogy zsidók százait ölik meg a Dallasi börtönökben, hogy titkos módon több ezer zsidót mészálnak le dallászba, és agyrák végzett vele. Tehát valószínűleg egy ilyen szellemi összeomlás miatt. Ha nem öli meg Oswaldot, valószínűleg nincs olyan eskücék, amely ne nyilvánította volna nevét bűnösnek. De így, hogy megölte, ezzel aztán elszabadult a pokol.
1: <tos>
3: ah, annyit visszakanyarodnék most ezek után ahhoz a kérdés. Nem, nem, nem. Ott, ott kötném vissza, hogy, hogy mondtad azt, hogy szerint az külső ellen semmit nem lehet tenni. Na, az a helyzet, hogy... Persze ironikus, de én azt gondolom, hogy egyébként tényleg van a racionális meggyőzésnek továbbra is meggyőzőre, és szerintem ezt sokan azok közül, akik hisznek a, a mondjuk az Oliver Stone által, a GFK-be felvázolt összes elméletnek, azokat el tudnál ezzel bizonytelenítani, amit mondtál, és egyébként mi, mi is tényleg ezt találtuk, egyébként számunkra is meglepő módon mi azt hittük, hogy a racionális érvelésnek egyébként érdemben nem lesz hatása az összes közös bevaló hitre, de ezt találtuk a kutatásban, hogy, hogy ennek van ereje. A, és, és a másik egyébként, amit, amit találtunk, ezt már említettem, ez a nevetséges, tételen alapuló érvelés, a, az, az az nem egy nagyon elegáns retorikai módszer, mert gyakorlatilag itt a konkrét vizsgálatban egy olyasmi szintű érvelés volt. Ez a, amit hallgattak összeskülés-elmelt, amiben néztük, hogy mennyire hisznek, ez egy ilyen a bankrendszer az Európai Unióval kapcsolatos ilyen kis antiszemita elemeket ötvöző összeskülés emelt, és a Drábi János munkáiból szereztük az inspirációt és, és azt, azt mondtuk az egyik csoportnak, aki ezt meghallgatta, hogy persze, sokan hisznek az ilyen összeskülés-elm hisznek a gyíkemberekbe is. És hogy ez, ez a fajta összevetés, szóval ez nyilván nem, nem tehát ugye ez logikailag nem állja meg a helyét, ez az érvelés, ez nem elegáns, ezt el kell ismerni, de azt találtuk, hogy eléggé hatásos, és hogy, hogy ebben mögött szerintem ugyanez a, a, a hülyének vállástól való félelem húzódik meg, amire talán a, a, az osztálytermekben meg a nyilvánosságra lehet építeni. Viszont szóval van itt egy másik nagyon jó kérdés, amit a amit az András a kezemben nyomott, a Facebook által teremtett alternatív valóságok nem jelentenek nagyobb veszélyt a tényekkel alapoló vitára, mint a hagyományosan terjedő összesülésselmetek. Én alapvetően azt gondolom, hogy ez a, na, tehát, hogy a technológiának ugye bár nincsen inherens morálja, nincs olyan, hogy jó tévé meg gonosz tévé, nincs olyan, hogy jó Facebook meg rossz Facebook. A, ezek mind eszközök, amiket jóra és rosszra is lehet használni. Viszont én azt gondolom, hogy kifejezetten az a hajlamunk, és ugyebár miért népszerű a a közösségi média, mert kiszolgálja bennünk eleve meglevő hajlamokat. Például azt, hogy igen, hogy nagyobb hitelességet tulajdonítunk a személyesen, hitelesített információnak. Ugyebár nem, nem egy ismeretlen újságíró osztja meg, hanem az egyik barátunk. És akkor ettől rögtönítés a másik, hogy nem szeretünk cikkeket olvasni, jobban szeretjük csak a címét elolvasni, ez számos kutatás igazolta. És ugyebár a, az álhírek, meg a, a féligasságok azok a híreken keresztül terjednek. A, a Twitteren, Facebookon megosztott cikkek 60%-át soha nem olvasták el. Úgy osztja meg az ember, hogy, hogy első olvasta. Nyilván ez a teremben jelenlevők ilyet soha nem csináltak. Itt mindenki a, a másik 40%-ba tartozik. De hát az a helyzet, hogy, hogy van ilyen. A címet elolvassuk, úgy, de érdekes, továbbosztjuk a, a cikket. Plusz szeretjük azokat a, a és erre ezzel a közösségi média kiváló terepet alkot. Plusz szeretjük ugyebár a saját véleményeinket, kiszolgáló információkat. A közösségi média úgy van megalkotva, hogy azt rakja oda elénk, amit látni szeretnénk. Ezért szeretjük. És nyilván ezt, ezt még, tehát hogy a, a probléma bennünk van bizonyos szempontból, az információfeldolgozásunk felszínessége, ami nyilván funkcionális, mert minden információt nem tudunk milyen feldolgozni, de mégis manipulálhatóvá tesz minket, de a közösségi média még rátesz erre egy lapáttal, és igen, az a helyzet, hogy én, én túlzónak tartom azt az ilyen morális pánikot, ami kialakult a, a közösségi médiával szemben, manapság, de az igaz, hogy a, volt, ugye, már ez a hurra optimista hangulat a közösségi médiával szemben, m- m- mélyebb demokráciát terem, nagyobb, mobilizál demokratikus célok érdekében lást, arab tavasz, ebb elszámoltathatóvá teszi a politikuskat, olyanokat húz be a politikába, akik korábban soha nem vettek benne részt, stb. stb. De az ehhez az utóbbi évek tapasztalat, és szerintem inkább arra utalnak, hogy, hogy hogy a demokrácia ellenségei sokszor sokkal hatékonyabban tudják felhasználni a közösségi médiát, mint a, 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 azok, akik a demokrácia megerősítésén e, e, dolgoznak, és ez nem törvényszerűen van így, de ezzel nem viszont tenni kell, hogy, hogy így legyen, és azért annyit is el lehet mondani, hogy a, hogy a most felmerült botrányokkal kapcsolatban az egyértelműen az orosz állam által finanszírozott e, megjelen megjelenés a Facebookon, amit valahogy nem vett észre senki akkor, amikor megjelentek. Itt nagyon nagy pénzekről van szó, vagy mondjuk a, a, a Cambridge Analytica-nak eladott személyes adatok. Ugyebár ezekre igazán meggyőző magyarázatot a mai napig nem találtunk, a, nem hallottunk a, a Facebook vezetőjétől például, és azért azt ennek kapcsán fontos elmondani, hogy ugyebár összes küvések bizonyos szempontból vannak, tehát hogy, hogyha azt feltételezzük, hogy az adott esetben az államok hogy mondjam, önző célok érdekében, az állampolgáraik érdekeivel szembe menve hajtanak végre bizonyos dolgokat, akkor mi nem feltételezzük azt, hogy, hogy a magáncégek is hajlamosak e, ilyet tenni, masszív anyagi profit e, érdekében a saját felhasználóikkal, adott esetben a Facebook a saját felhasználóival. E, és sajnos ez, ez, egy, ez egy életszerű dolog. Itt nyilván az, az, a, az a fontos, hogy, hogy hogy ezeket a kérdéseket feltegyük, és hogy elszámoltathatóvá váljon valahogy ez a, ez a világ, mert, mert az, az tény, hogy, hogy a közösségi média az úgy uralja az életünket, hogy igazából érdemi szabályzás alá, gyakorlatilag a törvények által nem, vagy csak nagyon minimális szinten esik, és nyilván ez egy olyan anomália, amit valahogy orvosol.
1: Köszönjük szépen, nekem nem is maradt más feladatom, mint hogy Megköszönjem a két eladónknak a nagyon érdekes eladás és a kérdések megválaszolását. A következő rendezvényünket stílszerűen a Facebookon fogjuk megkérdetni. Ez június 6-án lesz, az Európai Integráció és Magyarország viszonyáról Feledi Botond és Király Miklós fog előadni, illetve akinek még van néhány perc, ott a sarokban néhány üveg bort, a Szent Ignáciazsúi kollégium jogoltából közösen elfogyaszthatunk. még egyszer... Köszönöm szépen!